0: Was bewegt dich? Story Rudel, der magische Podcast für deinen Erfolg im Storytelling. Denn gute Kommunikation öffnet dir Tür und Tor. Die richtige Story zur rechten Zeit ist dein Generalschlüssel. Direkt ins Herz. Eigentlich wollte ich ja in dieser Folge etwas über Fahrstühle erzählen. Aber das habe ich um eine Folge verschoben. Denn das Thema dieser Folge lässt mich einfach nicht los, seit Tagen schon, und ich glaube, es hat den größeren Nutzen. Und auch wenn du dich zuerst sicher fragen wirst, was diese Folge eigentlich mit Business Storytelling zu tun hat, bin ich sicher, dass du am Ende der Folge die Punkte miteinander verbinden kannst. Denn wir gehen heute wirklich tief in die Materie. Okay, legen wir los. Geschichten sind gehirngerecht. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Aber was bedeutet das eigentlich? Also eine gute Geschichte, die auf wahren Erfahrungen und Erlebnissen beruht, verbindet Zahlen, Daten und Fakten mit Emotionen, inneren Bildern und einem Handlungsstrang. Das sind genau die Dinge, die unser Gehirn sich gut merken kann. Und vor allem haben Geschichten dazu noch bestimmte wiederkehrende Muster, die uns vertraut sind. Geschichten berühren also immer bereits Bekanntes in uns. Deswegen lernen wir besonders gut aus Geschichten. Und selbst erfundene Geschichten merken wir uns gut, denn die Mechanismen bleiben die gleichen. Und was lernen wir aus Geschichten? Das kann wirklich alles sein. Einmal gibt es zum Beispiel die Moral von der Geschichte, die man zum Schluss der Story nochmal als Fazit und Schlussfolgerung des Gehörten ausdrückt. Die zur Sicherheit nochmal deutlich formuliert wird, obwohl du im Laufe der Geschichte sicherlich schon selber darauf gekommen bist, dass genau diese Moral von der Geschichte auch die Botschaft sein soll. Aber eine Geschichte kann auch ganz beiläufig eine Realität zeichnen, die wir praktisch im Vorbeigehen mitlernen, ohne es zu merken. Es kann so subtil geschehen, dass wir diese Geschichtenrealität überhaupt nicht in Frage stellen und als wahr in unsere eigene Welt übernehmen. Das kann aber auch wie ein Zaubertrick direkt vor unseren Augen stattfinden, und wir merken es trotzdem nicht. Wenn du zum Beispiel eine Geschichte über ein afrikanisches Mädchen hörst oder liest, und die Geschichte immer wieder davon berichtet, wie Menschen vor ihren Hütten sitzen, trommeln und singen, angemalt sind, Teppiche knüpfen, Essen am offenen Feuer zubereiten und vielleicht ab und zu davon reden, dass sie Angst vor Löwen haben, dann entwickelst du bestimmt ein inneres Bild von Afrika, in dem wenig Platz ist für Autos, Betonbauten und Villen, Krankenhäuser, Fußballstadien oder Diskotheken. Wenn du nur diese eine Geschichte zum Thema Afrika kennst, dann malst du dir vermutlich ein Afrika aus, in dem die Menschen als Wilde bezeichnet werden könnten, wo keiner lesen und schreiben gelernt hat und wo man halbnackt mit dem Speer umherzieht, um eine Gazelle zu erlegen, damit man abends etwas zu essen hat. Ja, okay, kannst du jetzt sagen, aber Afrika ist ja weit weg. Hm. Es gibt aber auch Geschichten, die wir über uns selbst erzählen über uns selbst als Kultur, über uns selbst als Familie und auch über uns selbst als Individuen. Und diese Geschichten prägen uns gleichermaßen, geben uns vor, was normal ist und was nicht. Wie die Dinge zu sein haben. Wie wir zu sein haben. Was für Gedanken normal sind und welche nicht. Wie man Gefühle ausdrückt oder überhaupt ausdrücken darf wie man sich zu verhalten hat. Und solche Geschichten sind natürlich nützlich, so ist über Generationen hinweg Wissen vermittelt worden. Aber solche Geschichten bergen auch Gefahren. Und eine Geschichte über genau dieses Thema hat mich ganz besonders fasziniert und sie hat mich die letzten Tage ständig begleitet. Du kennst sie vielleicht bereits. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann hoch, dass du sie für wahr hältst, dass sie wirklich so passiert ist, denn so wird das erzählt. Aber das ist sie nicht, oder zumindest konnte man das nicht nachweisen, dass es so ist. Vielleicht konnte sie wirklich so stattfinden, aber ganz sicher ist das nicht. Es geht um Psychologie. Und erzählt wird die Geschichte als ein Experiment mit fünf Affen, die man in einen Raum sperrt. In der Mitte des Raumes steht eine Leiter. Und über diese Leiter können die Affen an ein paar Bananen gelangen, die an der Decke hängen. Macht aber nun ein Affe den Versuch, die Leiter emporzuklettern, um an die Bananen zu gelangen, dann bekommen alle Affen eine kalte Dusche verpasst, die ebenfalls in der Decke installiert ist. Bestimmt fällt dir das jetzt schon auf, alle Affen werden für das Verhalten eines einzelnen Affen bestraft. So nehmen die Affen das zumindest wahr. Und so dauert es nicht lange, dass sich die Affen ein bestimmtes Verhalten aneignen, eine Lösung, um der kalten Dusche zu entgehen, also der Strafe. Sobald ein Affe anstalten macht, die Leiter hochzuklettern, wird er von den anderen Affen verprügelt. Und jeder Affe weiß nun, was passiert, wenn man die Leiter hochklettern will. Aber nun wird ein Affe durch einen neuen Affen ausgetauscht. Und natürlich weiß der neue Affe noch nicht, dass man die Leiter nicht hochklettern darf. Also probiert er es, weil er die Bananen sieht, wird jedoch von den anderen Affen mit Gewalt davon abgehalten. Und so lernt jetzt auch der neue, der neue Affe, wie man sich hier zu verhalten hat. Er lernt das Wie, nicht das Warum. Und nach und nach werden jetzt alle Affen ausgetauscht. Und jeder neue Affe lernt das Verhalten, die anderen Affen gewaltsam von der Leiter fernzuhalten. Es wird als ganz normales Verhalten in dieser Gruppe gelernt. Und zum Schluss haben wir die kuriose Situation, dass wir einen Raum haben mit fünf Affen, die sich gegenseitig gewaltsam davon abhalten, auf die Leiter zu steigen, aber keiner weiß warum. Jeder hat einfach nur gelernt, dass dieses Verhalten normal ist. Das machen wir schon immer so, kennst den Spruch sicher. Das ist doch spannend, oder? Man kann eine Moral aus dieser Geschichte formulieren. Was nehmen wir als normal und als naturgegeben hin, einfach weil man uns erzählt hat, das wäre so? Was für Geschichten glauben wir über uns als Menschen, als Kultur, als Gruppe, Familie oder auch über uns selbst? was uns von anderen als real erzählt wurde. Vielleicht glaubst du zum Beispiel, dass du ganz schlecht bist in Mathe oder dass du kein Talent dafür besitzt, Sprachen zu lernen. Wahrscheinlich ist das Gegenteil der Fall. Aber in der Schule lernt man eben die verrücktesten Dinge, oder? Dinge, die nicht unbedingt wahr sein müssen. Vielleicht kennst du den Spruch »Geschichte wird von den Siegern geschrieben« denn die Verlierer eines Krieges, also den, den Verlierern eines Krieges, wird von den Gewinnern oft in die Geschichtsbücher geschrieben, dass sie, die Verlierer, die Schuld am Krieg tragen. Und dann werden die gezwungen, genau diese Realität in ihren Schulen zu vermitteln, an ihre Kinder, ob sie wahr ist oder nicht. Und die Kinder werden praktisch in ein schlechtes Gewissen hineingeboren, für das sie überhaupt nichts können. Wenn sie später etwas aus sich machen wollen, so kann man sie einfacher klein halten, indem man ihnen diese Schuld vor Augen führt. Ganz nach dem Motto, flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund, das würde dein Verhängnis werden. Oder lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster, das hat euch früher auch nicht gut getan. Und so sind sie jetzt leichter kontrollierbar und lassen sich auch andere falsche Realitäten leichter eintrichtern. So mächtig sind Geschichten, dass sie unser ganzes Leben diktieren können. Aufgrund von Geschichten haben wir Menschen, und das ist noch gar nicht wirklich lange her, Frauen auf den Scheiterhaufen gestellt, haben Krieg gegen andere Völker geführt oder haben uns selbst verstümmelt. Wir lernen Geschichten, die uns selbst klein und unwichtig machen, böse oder von Grund auf sündig. Oder, schlimmer noch, wir entwickeln sie sogar selbst. Geschichten können uns nicht nur zu einem Kauf verleiten. Geschichten können uns ins Unglück stürzen, in die Krankheit, in den Selbstmord. Aber auch in die eigene Größe bringen. Und diesen Gedanken möchte ich heute als Anstoß nehmen, Geschichten auch einmal zu hinterfragen. und dich in diese Geschichte einzuladen, in der man die anderen Geschichten aus seinem Leben einfach mal hinterfragt. Bin ich wirklich so, wie das Bild, das ich von mir habe? Ist meine Familie wirklich so, wie meine Großeltern immer sagten? Ist unsere Kultur so, wie die, anderen, wie die andere Kultur das sagt? Oder ist die andere Kultur tatsächlich so, wie wir das immer behaupten? Sind wir als Menschen so, wie man es uns vorwirft oder beschreibt? Welche Geschichten haben sich ungehindert in unserem Leben gemacht, ohne dass sie auf ihrem Wahrheitsgehalt getestet wurden? Und was hatte das auf uns für Auswirkungen und hat es immer noch? Dieses Thema finde ich unglaublich spannend und ich hoffe, du auch denn manche Menschen nutzen diese Mechanismen aus, um andere Leute klein zu machen oder sogar gefügig. Dabei könnten wir Geschichten aber auch nutzen, um uns gut und groß zu machen. Ist die Welt gut oder böse? Sind wir selbst gut oder böse? Das kommt zu einem großen Teil auf die Geschichten an, die wir uns erzählen. Bin ich ein Dinosaurier? Ein aggressiver trauriger oder ängstlicher Mensch? Eine solche Geschichte beruht natürlich auf einer Erfahrung, oft tatsächlich auf einer einzigen. Das ist wie die Geschichte über Afrika, ein furchtbar einseitiges Bild. Aber hat sich die Geschichte erst einmal in unseren Geist festgesetzt, dann können manchmal hundert gegenteilige Erfahrungen nichts mehr dagegen ausrichten. Im Gegenteil sogar, unser Gehirn kann Wege finden, diese gegenteiligen Erfahrungen ganz rational zu erklären und damit die einmalig gemachte negative Erfahrung noch zu verstärken. Zuerst ergab sich die Geschichte also als ein Resultat, ein Endergebnis. Doch von nun an ist sie Wirkung und beeinflusst maßgeblich dein zukünftiges Verhalten. So. Das Thema finde ich unglaublich spannend und ich hoffe, du auch. Aber wie kannst du dieses Wissen jetzt umsetzen? Ich hoffe, du denkst darüber nach. Und vielleicht kannst du dein Leben dadurch verbessern oder zumindest viel bewusster leben. Bist weniger leicht zu manipulieren, lässt dich nicht so schnell zu Produkten oder Dienstleistungen verführen, die du gar nicht brauchst. Überdenkst Vorurteile, ob deine eigenen oder die von anderen. Gefällt dir, was du über dich glaubst? Wenn nicht, schreib deine Geschichten neu. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich darauf. Dein Storyseller Martin. Hast du noch nicht genug? Willst du noch mehr über Storytelling wissen? Dann schau gerne auf meinem Blog vorbei storyrudel.de Auch deine Story könnte dort stehen. Diverse Kurzgeschichten und andere Storys von mir findest du auf meiner privaten Website